0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد فاني اشكر الله عز وجل على ما من نبه من هذا اللقاء باخوه في الله وبابناء كرام واسال الله عز وجل ان يجعله لقاء مبارك وأن يوفقنا جميعا للعلم النافع والأمل الصالح وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا ويعيدنا جميعا من مضلات الفتن إنه جل وعلى خير مسؤول ثم أشكر إخواني القائمين على جامعاتهم أم القرى وعلى رأسهم الأخ الفاضل معالي الدكتور راشد الراجح على دعوتهم لي لهذا اللقاء للتواصل بالحق والتناصح والتعاون على البر والتقوى. واشكر اخي المقدم على دعواته وكلماته جزاه الله خيرا وبارك فيه قد استاذن لأمعالي معالي الدكتور بواسطه الشيخ سان في موضوع التصوير واجبت باني ارى ترك ذلك من باب الحيطه عملا بقوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك الى ما لا يريبك قوله صلى الله عليه وسلم من اتقى الشبهات فقد استورا لدينه وعرضه ولست ارى ضروره الى التصويت مثل هذا الحال وان كان قد تدعو الضروره في احوال كثيره لكن لا ارى ضرورة في مثل هذا الاجتماع، إذ يمكن نقول الكلمة المحاضرة وجواب الأسئلة من طريق الأشرطة مع سماع الحاضرين، وفي ذلك الخير الكثير، والأحاديث الواردة في التصوير شأنها عظيم ومقتضاها وموجبها خطير لان الرسول عليه السلام قال اشد الناس عذاب يوم القيامه المصورون وقال عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح من صور صوره من الدنيا كل ان يبقى فيها الروح فليس بنافع وقال ايضا وصحح المعلم عليه السلام له لعن اكل الربا وموكله والواشمه والمستوشمه ولعن المصور وليس هناك حجه واضحه على استثناء التصوير الشمسي من ظاهر الاحاديث العموم وانه لا فرق بين التصوير الشمسي وبين التصوير بالظل والمقصود ان جمهور اهل العلم كما حكاه النووي وغيره عمموا الادله وذكروا تحريم التصوير مطلقا سواء فيما له ظل وما لا ظل له سواء بالتصوير الشمسي مثلا المعروف الان او بغيره من التصوير باليد وغيرها الا عند الحاجه الشديده والضروره كتصوير كالتصوير على حاجه التابعيه الجنسيه او شهاده علميه لا تحصل الا بذلك او تصوير المجرمين ليعرفوا ويقضى عليهم الى اشياء تشبه ذلك. واسال الله يوفق الجميع لما يرضيه ويصلح قلوبنا واعمالنا جميعا ويمنحنا يمنحنا الفقه في دينه. انه جل وعلا جواد كريم. اما عنوان الكلمه فهو فرض الدعوه الى الله سبحانه وتعالى. دعوة الى الله من اهم القربات ومن أهم الطاعات وهي كفايه. وهي منهج الرسل عليه الصلاة والسلام وسبيلهم الله بعثهم دعاة للحق وهداة للخلق والعلماء هم رأسة الأنبياء فالواجب عليهم أن يسلكوا هذا المسلك يغلبوا دعوة الله ويرشد الناس لما خلقوا له من توحيد الله وطاعته فالرسل لم يخلفوا درهما ولا دينارا، لم يبعثوا لجمع الدرهم والدينار، ولكنهم ورثوا العلم. فمن اخذه اخذ بحظ وافر. وعلماء الحق هم وراثهم وهم خلفائهم في الدعوه الى الله، وتعليم الناس ما خلقوا له، وارشادهم الى الحق، وبيان طريق السعاده ليسلك وبيان طريق الهلاك والشقاء الانتنب فدل كتاب الله جل وعلا في مواضع كثيرة على فضل الدعوه إلى الله سبحانه وتعالى وأنه لا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى الله قال عز وجل ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وهذه الآية العظيمة فيها أوضح دلالة على فضل الدعوة إلى الله وأنه لا أحد أفضل من الدعاة إلى الله ومن أحسن قولا فإنه استفهام معناه النفي يعني مع معناه لا أحد أحسن قولا ممن من دعا إلى الله وعلى رأسهم الرسل عليهم الصلاة والسلام هم أفضل الدعاء وخير الدعاء وهم أئمة الدعاء ثم بعد ذلك العلماء علماء السنة علماء الحق من خلفاء الرسل في الدعوة إلى الحق وبيان طريق السعادة والتحذير من طرق الضلالة، قال جل وعلا: ومن أحسن القول ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، قل هو صالحا ينبه على أمر عظيم وهو ندعي إلى الله انما تحصل لهذه هذه الخيريه وهذه الافضليه اذا صحب قوله العمل اذا كان داعيه عاملا بما يدعو اليه بخلاف من دعا الى الحق وخالف فان هذا يشبه حال اهل النفاق ويشبه ويشبه حال اليهود الذين قال فيهم سبحانه وتعالى أتى أمور الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأذم الله من فعل هذا بقوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون فالواجب على الدعاة إلى الله أن يعلموا ويعملوا وأن يكونوا دعاة للحق بالأقوال والأعمال والسيرة في جميع الأحوال حسب الطاقة فالمشروع للداعي الى الله ان يكون من اسبق الناس الى ما يدعو اليه ومن ابعد الناس عما ينهى عنه حتى تكون دعوته لها الاثر العظيم في المدعوين لكونه دعا بالقول والعمل والسيره وهذه حال الرسل عليهم الصلاه والسلام فانهم دعاه الى الله باقوالهم واعمالهم والناس ينتفعون من سيرتهم وأعمالهم أكثر من الأقوال، ويصدقون الأقوال بالسيره، وتأثرون بالعمل أعمال أكثر من يتأثرون بالقول، فينبغي للداعي الى الله والمعلم أن يحرص على أن تكون دعوته قولا وعملا، وطلاب العلم هم طلاب العلم الان والمعلمون غدا فهم دعاه الى الله في حال الطلب وبعد التخرج واهلهم واخوانهم والعارفون بهم ينظرون اليهم ويتاسون باعمالهم واقوالهم ويتاثرون بذلك فالواجب على اهل العلم أن يعلوا بهذا الأمر وأن يجتهدوا في دعوة الناس إلى ما خلقوا له من توحيد الله وطاعته ويصبر على ذلك ولا سيما في هذا العصر عصر الغربة فإن الآن العالم في غربة عظيمة لقلة الدعاة إلى الله وقله اهل العلم والعمل من اهل السنه والجماعه في غالب الدنيا فتعين على اهل العلم والبصيره من اهل السنه والحق تعين عليهم ان يعنوا بالدعوه وان يحرصوا عليها غايه الحرص لشده الضروره اليهم وقله من يقوم بها في سائر البلدان مما قد علم أن كثيرا من الدول العالمية التي يوجد فيها المسلمون قل لا أن تجد فيها العلماء العارفين المعروفين بالعلم والفضل وعقيدة أهل السنة والجماعة وهذا من المصائب العظيمة ومما يوجب على طلبه العلم ان يجتهدوا في القيام بهذا الواجب وان يحرصوا على ان يواصلوا جهودهم في تحصيل العلم حتى يقوموا بهذا الواجب وحتى يبلغ رساله الله بين عباد الله فالعالم كله في اشد الضروره الى التثقف في الدين والى تعليم العلم من اهل العلم ولا سيما بعد انفتاح البلاد الشيوعيه وانهزام الالحاد والحمد لله فالمسلمون في اشد الضروره في بلاد الشيوعيه الى من يعلمهم ويأخذوا بايديهم الحق ويبصرهم بالعقيده السليمه ويعلمهم كتاب الله ويوضح لهم ما يحتاجون اليه حتى يعبدوا الله على البصيره وحتى يحذروا ما حرم الله عليهم على البصيره فالعالم شرقه وغربه وجنوبه وشماله في اشد الضروره الى الدعاه الى الحق فالواجب على اهل العلم في كل مكان ان يشمروا عن ساعه الجد وأن يصبروا على قيام الدعوة وأن يساهروا من أجلها ويتحملوا في ذلك ما استطاعوا من مشقة قادعا لهذا الواجب ورحمة للعباد وحرصا على إنقاذهم من النار وعلى توجيههم إلى ما خلقوا له من توحيد الله وطاعته والتمسك بشريعته وقد سمعتم فيما قراه الطالب قوله تعالى وتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون فحكم لهم سبحانه بانهم المفلحون يعني الجمله العظيمه الاسميه المقتضيه للحصر كانهم لا مفلح غيرهم وهذا يدل على عظم شان الدعوه والامر المعروف والنهي المنكر وان اهلها هم المفلحون على الكمال ولتكون منه امه طائفه منتصبه مهتمه بهذا الامر وهذه الايه من ادله انه ان الدعوه فرض كفايه اذا قام بها من يكفي سقطت عن الباقين لكن اين من يكفي الان؟ اين من يكفي في هذا العالم؟ فالامر عظيم والحاجه ماسه وشديده للضروره إن الدعوة إلى الله، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كل واحد منا مسؤول عن هذا الواجب العظيم على حسب علمه في أهله وفي جيرانه وفي زملائه وجلسائه يدعوهم إلى الله، يعلمهم، يرشدهم، يأمرهم بالمعروف، ينهاهم عن المنكر. ولو أن كل واحد منا قام بهذا الواجب في أهله وفي جيرانه وفي زملائه وفي جلسائه وفي اي مكان يكون لكان الخير عظيمة ولكانت الفائده عظيمه ولقل الشر وكثر الخير فالواجب الانتباه لهذا الامر والحرص عليه اينما كنت يا عبد الله وانتم الان طلاب العلم راغبون في العلم فالواجب عليكم عظيم الواجب عليكم عظيم على قدر العلم الذي عندكم وعن قريب ان شاء الله تتخرجون وتحملون الرساله على بنسبه اكمل واوجب فالواجب تأتي استخلاص النية لله سبحانه والحرص على ابداع والتعليم كل على قدر طاقته وعلى قدر علمه لا يكلف الله نفسا الا وسعها كما قال عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. ويقول سبحانه لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتم بها فاتقوا بما استطعتم. ويقول جل وعلا في كتابه العظيم: ادعوا الى سبيل ربك بالحكمه وبالغه الحسنه وجادلهم بالتي احسن. هذا الطريق وهذا اسلوب الدعوه. بينه الله جل وعلا بهذا التفصيل. في بالعلم، قال الله قال رسوله. فيجل للناس بغير العلم. لا يجد للناس الدعوة بغير علم، لا أن يكون الداعي على علم. كما قال الله سبحانه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. والبصيرة هي العلم. وهي الحكمة. قال الله قال رسوله. يبين للناس ما أوضحه الله في كتابه وما جاء برسوله عليه الصلاة والسلام من الأحكام. ولا سيما أساسها توحيد الله والإخلاص له هذا أساس الدين وأساس الملة وكذلك بيان الشرك بأنواعه والتحذير منه لأنه ضد التوحيد ثم بقية الأحكام من صلاة وغيرها الى الله يتوخى حاجة الناس وما قد يجهلون في كل بلد وكل قرية وفي كل مجتمع على حسب الحال فاذا كان في بلد او مجتمع يجهلنا التوحيد وعندهم الشرك اعتنى بذلك وصرف همته لهذا الامر العظيم ببيان التوحيد وادلته وحقيقته وبيان الشرك وحقيقته وادلته حتى يدخلوا في الاسلام وحتى يخرجوا من حيز الشرك هذا اهم واجب واعظم واجب واذا كان في مجتمع تخفى عليه فيه أنواع من الشرك الأصغر أو معاصي قد فشت فيهم اعتنى بذلك وصرف كل كلامه في ذلك وهكذا إذا كان في مجتمع قد شاعت بينهم البدع اعتنى بذلك وأوضح له البدعة وبين حقيقتها وحذر منها فكل مقام له مقال والداعي إلى الله من الطبيب كالأطباء يتلمس الداء حتى يضع عليه الدواء وإذا عرف الداء والدواء ثم وضع الدواء على الداء بدأ بإذن الله كما في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء بدأ بإذن الله فربنا وجهنا قال سبحانه أدعو إلى سبيل ربي الحكمة سبيل, رب سبيل ربنا هو, هو توحيد هو ودينه هو الاسلام هو الايمان هو الهدى هو طاعه الله ورسوله هو البر والتقوى هذا هو سبيل الله يسمى سبيل الله الاسلام يسمى سبيل الله ويسمى الاسلام ويسمى الايمان ويسمى الهدى ويسمى التقوى ويسمى دين الحق الى غير ذلك كلمات معناها واحد فالاسلام هو دين الله الذي يعني بعث بالرسل به الكتب وهو الإيمان وهو الهدى ولقد جاء من ربهم الهدى وهو التقوى يا أيها الناس التقوى ربكم وهو البر ولكن البر من اتقى إن الأبرار في نعيم إلى غير هذا من الأسماء فالمقصود أن داعي الله يوضح سبيل الله بالأدلة قال الله كذا قال الرسل كذا ثم يوضح معنى الآيات والأحاديث ثم مع ذلك الموعظة الحسنة إذا كان المقام يحتاجها لأن عندهم شيئا من الجفاء أو الغفلة فيعظهم ويذكرهم حتى يقبلوا الحق حتى يلتزموا به حتى يستقيموا عليه وهكذا الجذاب التي أحسن اذا الحاجة إليه فإن المدعوين قد يكون عندهم شبه فيحتاجون إلى ازالتها بالادله وجدال بالتي احسن وهكذا قال جل وعلا في دعوات اهل الكتاب قال سبحانه ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي احسن وهم اهل الكتاب يهود والنصارى يدعون الى الله ويجادلون بالتي احسن عند اراد الشبه الا من ظلم و لا الا لظلموا الظالمون لهم شان اخر لكن ما داموا لم يظلموا فارشدهم الى يعني الحق ودلهم عليه وهكذا بقية الكفره بالدعوه الى الله بالحسنى بالايضاح بالادله بمواردة الحسنه بالجذاب التي احسن مع اللين والرفق قال الله جل وعلا لكتابه العظيم فبما رحمة من الله لنت لهم يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم فبما رحمة من الله يعني بسبب رحمة من الله لنت لهم إن للمدعوين ورفقت بهم ولم تشتد عليهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك هكذا يكون الداعي إلى الله رفيقا حليما لينا ولو مع الكفرة حتى يقبلوا الحق حتى يخضعوا للحق حتى يلينوا حتى يطمئنوا لسماعه وقبوله وقال الله في قصه موسى وهارون لما بعثهما الى فرعون فقولا له قولا لينه لعله يتذكر او يخشى ومعه فرعون راس الشر الذي قال انا ربكم الاعلى يقول الله لنبييه ورسوليه موسى وهارون فقولا له قولا لينه لعله يتذكر او يخشى. وفي الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ان الرفق لا يكون بشيء الا ولا ينزع من شيء الا شانه ويقول صلى الله عليه وسلم: من يحرم الرفق يحرم الخير كله وفي الحديث ايضا يقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم عن عائشه رضي الله عنها يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من امر من امر امتي شيئا فرفق بهم فارفق به. اللهم من ولي من امر أمة شيئا فشق عليهم فاشق عليه. هذا امر عظيم. الدعاة الى الله من اولى الناس بالرفق ومن حق الناس بالرفق لان يدعون يدعون جاهلا ويدعون ملكا ويدعون اميرا ويدعون تاجرا ويدعون صاحب هوى ويدعون صاحب بدعه ويدعون منافقه ويدعون صاحب اغراض لا بد من الرفق والصبر لا بد من صبر وحكمه ورفق في الدعوه ومخاطبه بالتي هي احسن حتى تدخل كلماتهم الى القلوب وحتى تقبل عليها الأسماع وحتى يطمئن إليها المستمعون فيحصل بذلك الخير الكثير والله جل وعلا في كتابه العظيم شرط العلم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله إلى بصيره انا ومن اتبعني فاتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم هم الدعاه الى الله على بصيره فلا يجوز للمؤمن ان يدعو على جهل اي انسان ليس عنده بصيره لا يتكلم الا في علم ولو كان اعلم الناس ولو كان من الصحابه لا بد ان يتبصر ويتكلم عن علم وما جهله يقول فيه لا ادري ليس في عيب ان يقول لا ادري الواجب أن يتأمل ويتبصر فيدعو إلى الله فيما يعلم، قل هذه سبيلي أدعو الله البصيرة، وما له ترك الكلام فيه، وإن سئل قال لا أدري ولا مانع من أن يعد، يقول أمهلوني إلى يوم كذا إلى المحاضرة الآتية إلى الندوة الآتية إلى يوم كذا حتى أنظر وألتمس هذه المسألة بأدلتها وافيدكم بعد ذلك المقصود ان علينا جميعا هذا العلم في كل مكان في هذه بلاد المملكه العربيه السعوديه وفي غيرها الواجب على العلماء وعلى كل انسان بقدر علمه من رجال ونساء حتى النساء واجبهما عظيم هذا حسب علمهم الواجب على الجميع الدعوه الى الله والعمل بما يعلمون يبدأ بنفسه ويحاسبها ويجاهدها حتى يعمل بما عنده من العلم وحتى يكون أسوة صالحة في أقواله وأعماله وسيرته في بيعه وشراءه بين أهله بين زملائه في سفره في إقامته في صلاته في جميع أحواله يكون قدوة يتحرى أن ينفذ علمه في نفسه ويطبق علمه على نفسه حتى يتأسى به في الخير وفي الودي عن الشر كبر مقتل عند إن الله أنت تقولوا ما لا ومن احسن القول من من داعي الله وعمل صالحا وهذا يوجب على طالب علم أن يؤثى نية صالحة في طلبه للعلم ويطلب العلم ليعلم ويعمل, ويعمل ويعلم الناس ليعلم وليعمل ويعلم الناس تكون له نية صالحة الناس في حاجه اليه بل في ضروره فليؤسس نيه صالحه في طلبه للعلم وتفقهه في كتاب الله وسنه الرسول عليه الصلاه والسلام وليبدا بنفسه اينما كان وليبدا باهله اهل بيته باخوانه بزملائه بجيرانه يقول سبحانه يقول الله سبحانه يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقولها الناس والايام قوا انفسهم واهليكم هذا خطاب لجميع يا ايها الذين امنوا يدخل فيهم العلماء ويدخل فيهم الرسل يدخل فيهم من بعدهم داخل في الايه الرسل والعلم الرسل جميعهم كلهم أمروا بهذا وعلى راسهم خاتمهم محمد عليه الصلاه والسلام وهم راس المؤمنين وهم راس الاتقياء وهم راس الدعاه وهم راس العلماء ثم بعد ذلك العلماء الامثل فالأمثل. فالواجب على كل عالم وطالب العلم وكل مؤمن ان يعتني باهله ونفسه يحاسبها ويلزمها بالحق ويجاهدها في ذلك ويجاهد اهله ويعلمهم وقال عن نبيه ورسوله اسماعيل عليه الصلاه والسلام وارثوا في كتاب اسماعيل يعني ابن ابراهيم انه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يامر اهله بالصلاه والزكاه وكان عند ربه مطيه وامر نبيه محمد عليه الصلاه والسلام بذلك وهو افضل الخلق فقال وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها فانت يا عبد الله انت ايها المعلم ايها العالم ايها الطالب ايها المؤمن انت مامور مامور ان تقي نفسك وان تجاهده وان تقي اهلك عذاب الله حسب طاقتك بالدعوه والتعليم والتاديب اذا استطعت كما تؤدب اولادك واخوانك الصغار تؤدبهم الى دعاه الحاجه الى ذلك بالادب الذي يعينه على الخير ولا يضره ولهذا في الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم مروا ابناءكم بالصلاه والسلام واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المظالم فالدعوه الى الله تحتاج الى صبر وجهاد للنفس كما تحتاج الى علم وبصيره لا بد من هذا وهذا فالمؤمن يصبر ويتحرى الحق ويجتهد في ان يقي نفسه ويقي اهله عذاب الله كما يجتهد ان يقي الناس جميعا عذاب الله حسب طاقته والله يقول سبحانه والذين جاهدوا فينا لنهجنهم سبحانه وان الله لمعلم هذا عام يعم المؤمنين جميعا والمؤمنات والذين جاهدوا فينا. جاهدوا انفسهم وجاهدوا اعداء الله وجاهدوا الشيطان جاهدوا الهواء جاهدوا العصاه، الايه مطلقه. قال والذين جاهدوا فينا، ما قال انفسهم حذف المفعول ربك حكيم عليم جل وعلا حذف المفعول في الايه حتى تعم الايه. ما قال جاهدوا كفار او جاهدوا انفسهم من الذي جاهدوا فينا فيعم جهاد الكفار وجهاد النفس وجهاد العصاه وجهاد الشيطان وجهاد الهوى والذين جاهدوا فينا في الله وهم لاجل حظ عاجل او للرياء لا جهد نفسه لله جهد في الله في سبيله يرجو رحمته يخشى عقابه لنهدينهم سبلنا وعدهم ان الله يهديهم سبيلا سبحانه وتعالى اذا جاهدوا فيه وبذلوا وسعهم فالله يهديهم سبيلا ويوفقهم ويعينهم ويرشدهم حتى يلزموا الحق وحتى يستقيموا عليه ولا شك كما تقدم ان هذا جهاد يحتاج الى العلم والصبر والرفق لا بد من علم لا بد من صبر لا بد من رفق المجاهد يتحرى نجاح جهاده يتحرى الاسباب التي بها نجاحه في دعوته للكفار في دعوته للعصاه في امره بالمعروف في نهي المنكر في دعوته لاهله وجيرانه واولاده في دعوته لزملائه لا بد من صبر لابد من تحري الالفاظ المناسبة والاوقات المناسبة لعله ينجح ويقول جل وعلا في كتابه العظيم وان تصبروا وتتقوا لا يضرك كيدهم شيئا يعني كيد الكفار وهكذا كيد العصاة من باب اولى مع الصبر والتقوى يوفق الله العبد ويعينه وينجحه ويقيه شر الاعداء وفي هذا المعنى يقول سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه ويطيعون الله ورسوله فالامر معروف ان المنكر هو الدعوه الله دعوه الى الله دعوة. لكن معها عنايه في المنكر حسب الطاقه وإقامة المعروف حسب الطاقة فإذا أطلق الأمر من المنكر منكر أو أطلقت الدعوة دخل فيها الأمر الثاني وإذا جمع كما في قوله سبحانه واتقوا منكم هم على خير ويأمر بالمعروف وينهون عن المنكر فسر كل من الناس فالدعوة البلاغ والأمر من, من المنكر منكر بلاغ معه عناية معه حرف على إزالة المنكر باليد أو باللسان أو بقلب على الأقل مع إقامة المعروف بحسب الطاقة بالفعل حسب الطاقة أما الدعوة والمطلقة فهي البلاغ والبيان عن الله بيان الحلال والحرام بيان الواجبات بيان ما شرعه الله فإذا ما كان معه الحرص والوسع في إزالة المنكر وإقامة المعروف صلاة دعوة معها أمر ونهي واذا اطلقت الدعوه دخل فيها ذلك دخل فيها امر معروف المنكر واذا اطلق الامر بالمعروف والنهي عن المنكر دخل فيه دخلت فيه الدعوه من باب اولى كما في سوره براء والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض, بعض بالمعروف وينهون عن المنكر الايه وكما في قوله سبحانه كنتم خير امه اخرجت في الناس تؤروا بالمعروف وتنالون كل الله ترسلون اليه مع الامر والنهي بلاغ معه امر ونهي بلاغ للدعوه والرشاد ومع ذلك معه الامر الاكيد بالمعروف والنهي الاكيد لله المنكر حسب الطاقه والله المسؤول ان يوفقنا واياكم للعلم النافع والاعمال الصالح وان يسبق بنا جميعا صراطه المستقيم ويعيدنا واياكم من خروج انفسنا وسيئات اعمالنا وأن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يصلح قادتهم في كل مكان نسال الله يصلح حال المسلمين في كل مكان وأن يصلح قادتهم وأن يولي عليهم خيارهم وأن يعيذهم من شرارهم إنه جل وعلا سميع قديم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه بإحسان.